0: Wir starten heute eine neue Serie, Verliebt, Verlobt, Verheiratet, geblieben, ähm, Verliebt, Verlobt, Verheiratet und ähm, es ist eine Serie über Beziehung und Ehe und ich wurde heute Morgen um äh, 9 Uhr äh, daran erinnert und konntest das letzte Mal, wo du explizit über Ehe gepredigt hast, ich meine, ich habe ja immer mal wieder was zwischendurch gebracht, so. aber unsere letzte Eheserie die ist schon wieder fünf Jahre her. Ähm, da war ich wie Paulus unverheiratet und habe trotzdem über Ehe gepredigt. Und äh, mittlerweile bin ich verheiratet, jetzt auch schon bald fünf Jahre. Und ähm, meine Frau Jude und ich, wir haben eine wunderbare Tochter. Und ich möchte euch sagen, das ist einfach ein Geschenk. Also es ist was Herrliches, verheiratet zu sein. Und, ähm, und ich möchte einfach auch in dieser Zeit ähm, euch so sagen, hey, gebraucht diese nächsten Wochen. Ähm, wenn ihr in einer Ehe seid, hey, boah, dass an der Ehe gearbeitet wird, an der Ehe gebaut wird und dass ihr sagt, ich investiere mich in meinen Partner in den nächsten Wochen rein, so viel wie nie zuvor. Und, ähm, und wenn ihr in noch keiner Ehe seid oder in noch keiner Beziehung steckt, möchte ich heute gerne über ein Thema reden. Ähm, was sind so Kriterien, wonach ich Ausschau halten sollte bei meinem Partner? Ja, Und ähm, das sind vier Kriterien, das sind vier Dinge, auf die wir achten sollten, wenn wir einen Partner suchen. Auf der anderen Seite sind diese vier Dinge auch Dinge, wo wir sagen wollen, in der Ehe, hey, diese Dinge, die brauchen wir in unserer Ehe, die wollen wir in unserer Ehe ausbauen. Und deswegen werdet ihr sehen, bei allen Predigten, die auf uns zukommen, es ist immer für beide. Es ist immer für Beziehung. Leute, die in Beziehung leben und die vor der Ehe stehen oder die gar keinen Partner haben und Leute, die in der Ehe stehen. Denn es sind biblische Prinzipien, über die wir reden und die sind Immer gültig. Ähm, jetzt erstmal losgelöst vom Beziehungsstatus. Und, ähm, und heute möchte ich gerne, dass wir in das Buch Hohelied aufschlagen. Das Buch Hohelied befindet sich ungefähr fast genau in der Mitte in der Bibel. Und, ähm, und wenn du dir das Buch Hohelied mal anschaust und, und jetzt mal ganz, ganz ehrlich, okay, wir sind hier in der Kirche, wir dürfen auf keinen Fall lügen. Wer von euch ähm, hat äh, schon einmal das Buch Hohelied durchgelesen? Okay, schon so viele. Ähm, Finde ich richtig gut, weil ich möchte euch sagen, ähm, ich weiß noch meine Reaktion, als ich das Buch Hohelied durchgelesen habe. Es war ja so, und man ging dann so die Augenbrauen hoch und man versucht irgendwie sich jetzt nicht vorzustellen, was da beschrieben wird und ähm, von Brüste wie Türme und äh, liebliche Gazelle über ich labe mich an den Früchten deines Leibes und so weiter. Ähm, damals wusste ich alles natürlich noch gar nicht, was das bedeutet, aber, ähm, aber äh, viele Leute, sie schauen ja nochmal äh, auf dem Buchdeckel und fragen sich, lese ich hier wirklich die Bibel, ja? oder was ist das hier für eine Romanze? Ähm, aber es ist die Bibel, okay? Ich möchte dich beruhigen. Ähm, es ist äh, unser Gott ist ein Romantiker. Unser Gott liebt Beziehungen. Unser Gott liebt Sex. All das. Er hat sich das alles ausgedacht. Wir werden in dieser äh, in diesen vier Wochen auch über Sex reden. Und ähm, und ich dachte mir na gut, das mache ich denn mal nicht. Dann haben wir einen Gastredner eingeladen. Der wird das machen. <lacht> ähm, <lacht> ich weiß nicht, ob meine Frau da äh, so ruhig im Gottesdienst sitzen könnte. Aber ähm, aber äh, es wird eine super Zeit werden. Wir wollen auch darüber reden, wie gehen wir mit Konflikten um in Beziehung. Ja? Ähm, aber heute möchte ich gerne mit uns darüber reden, hey, auf was sollten wir achten, woran sollten wir Ausschau halten. Und, und es ist so interessant, also christliche Singlebörsen auch online, die gewinnen ja immer mehr an Popularität. Popularität ja? Also äh, ich kenne schon so viele, wer von euch kennt alles ein paar, was ich über das Internet kennengelernt hat? Ja, ich auch. Ich kenne kenn viele, ehrlich gesagt, also ganz viele, ähm, auch aus einem äh, engeren Familienkreis. Und, ähm, und man lernt sich kennen und ja, alles Mögliche, was es da alles gibt. Christ sucht Christ und Himmel auf Erden und Topf sucht Deckel und alles, was es da gibt. Und, ähm, und was so interessant ist an diesen Partnerbörsen, ich, ich glaube, dass ganz äh, viel auch übertrieben wird. In der Art und Weise, wie man sein eigenes Profil darstellt für die äh, Öffentlichkeit äh, für, gegenüber dem anderen Geschlecht. Ja? Also, da wird, glaube ich, ganz viel übertrieben. Ja? Wenn die Frau sagt, sie, sie ist äh, um die 40, ja, dann ist sie meistens Ende 40, ja, 49, eineinhalb oder drei Viertel. Und wenn ein Mann sagt, er ist sehr familiär gesinnt und so weiter, bedeutet es eigentlich erst 39 und wohnt noch bei Mutti. Ja? Und, ähm, und ich glaube, manchmal so ein bisschen, wir sind so. Ähm, so oft da, äh, 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 wo wir Dinge anpreisen über uns selber und wo wir wollen, dass Leute äh, anbeißen an den Köder. Und manchmal fragt man sich, okay, aber ehrlich gesagt, um was geht es denn wirklich, wenn wir Ausschau halten? Ähm, was, was ist wirklich das, was uns interessiert an einem Partner? Jetzt mal unterm Strich, was ist wirklich das, was trägt und was es ankommt? Und, und da möchte ich gerne vier Dinge äh, heute mit uns besprechen, ähm, hey, was sollten wir achten, Ihr, nun das Buch Hohelied wurde 965 vor Christus geschrieben, also ungefähr 1000 Jahre bevor Jesus auf der Welt war und, ähm, und in diesem Buch gibt es ähm, zwei äh, äh, junge Leute, einer heißt Salomo, der andere, die andere heißt Sulamit und die beiden, die lieben sich ganz heiß und innig. Ja, Salomo und Sulamit, wir kennen Salomo, ja, König Salomo der ähm, dritte König über Israel und er hatte seine Sulamit und es gibt viele Kommentatoren, die diese Liebesbeziehung unterschiedlich auslegen. Sie, einige sagen, das ist jetzt ein Sinnbild, eine Allegorie für das Volk Gottes und ähm, die Liebe des Vaters im Himmel zu seinem Volk Israel. Ähm, andere sagen, das ist ein Sinnbild auf die Gemeinde Jesu ähm, und die Liebe des Bräutigams zu seiner Braut. Ja, Jesus ist ähm, der Bräutigam und wir sind seine Braut, und, ähm, und andere, die sagen, na, das ist ein, einfach eine Liebesgeschichte zwischen zwei Menschen, die uns zeigen möchte, wie wir in Beziehungen uns, äh, miteinander umgehen sollten. Und ich glaube, in allen drei Dingen steckt eine Wahrheit. Ähm, ich glaube, dass ähm, vieles von dem, was wir in der Bibel lesen, auch ein absolut, was heißt vieles, ganz viel davon, wirklich sinnbildlich gemeint ist auf, also auf Christus hin. Ja. Und so denke ich das auch, werden wir das auch in dieser, Bezie auch in dieser Serie handhaben müssen, immer wieder auch zu schauen, hey, wie sehr liebt Jesus seine Braut, seine Gemeinde. Aber auch ganz nüchtern gesagt, hey, das sind zwei Leute, die lieben sich einfach. Äh, die sind verliebt, es ist, wie es ist. Und sie ähm, gehen wunderbar miteinander um, was wir gleich sehen werden. Und deswegen wollen wir diese Zeit nutzen. Ich möchte euch als euer Pastor ermutigen, in den nächsten Wochen lest das Buch Hohe Hohelied mal durch. Ah, das ist herrlich. Das ist so powerful, das Buch, und ähm, morgens kannst du gleich aufstehen, morgen früh, und dann kannst du gleich Hohelied lesen und mal schauen, äh, du wirst bestimmt weiterlesen, weiterlesen, weil morgen, morgen werden wir das schon alles komplett durchgelesen haben, weil da steckt so viel Tolles drin, ähm, was wir uns anschauen können. Nun, was ist das allererste, und damit möchte ich anfangen, was ist das Wichtigste, worauf wir achten sollten, wenn wir einen Partner suchen, und mein erster Punkt lautet, achte auf einen Jesus-mäßigen Charakter, ja. So geht es los, ein jesusmäßiger Charakter. Man kann auch sagen, ein göttlicher Charakter, ein, ein Charakter, der geprägt ist von der Liebe Jesu, von der Gnade Jesu, von der Demut Jesu. Und das allererste, was wir in diesem Buch lesen ist, dass Sulamit den Charakter von Salomo hyperbombengalaktisch mäßig stark findet. Hohelied 1, Vers 2. Wenn du dabei bist, sag mal, ich bin dabei. Vers 2. Komm und küss mich. Küss mich immer wieder. Ich genieße deine Liebe mehr als den besten Wein. Meine Frau musste diesen Vers auswendig lernen. In sieben verschiedenen Bibelübersetzungen. Und ähm, immer wieder zitieren. <lacht> bis es gelebt wurde. Nein, ich mache nur Spaß. <lacht> ähm. Aber ich werde das noch machen. Also, äh, komm und küsse mich, küsse mich immer wieder. Es ist doch neben Johannes 3, Vers 6, sein Hammervers zum Auswendiglernen. Äh, ich genieße deine Liebe mehr als den besten Wein. Und ich bin ein, ich liebe Wein. Ähm, ich liebe besonders gute Weine. Ähm, aber hier sagt, äh, sagt äh, Sulamit etwas, der Duft deiner Salben betört mich. Dein Name ist wie ein besonderes Parfüm. Darum lieben dich die Mädchen. Und hier ist eine Frau, die schwärmt von ihrem äh, Geliebten und, ähm, und sie sagt, hey, dein Name, Salomo, es gibt auch eine Übersetzung, die sagt, dein Charakter, das, was dich ausmacht, der, wer du bist, das ist wie ein besonderes Parfüm. Man merkt, wo du warst. Kennt ihr Leute, ähm, die immer den gleichen Parfüm tragen und dann... Ähm, waren die vor euch im Fahrstuhl oder vor euch in irgendeinem Raum und dann sind sie nicht mehr da, aber ihr, es, es riecht noch. ja? Äh, man merkt noch, die Person war da ähm, und, und Sulamit sagt, so, hey Salomo, dein Name, boah, der, wer du bist, dein Charakter, das ist das allererste, was mir an dir auffällt. Und darum lieben dich die Mädchen. Klammer auf, das steht nicht wegen deinem Bizeps, auch nicht wegen deinem Trizeps und dein Zizeps und ähm, auch nicht wegen deinem besonders schönem Haar oder deiner, deiner Finanzen oder deinem, deines Jobs oder deines Autos oder so, steht alles nicht in der Bibel. Ähm, sondern da steht, die Mädchen lieben dich, weil du einen vorzüglichen Charakter hast, weil du einen vorzüglichen Namen hast. Und das finde ich stark, dass Jesus gleich am Anfang im hohen klarstellt, um was geht es in Beziehung? Es geht um Charakter. Weil ich möchte dir sagen, es gibt, einen gut, es gibt einen sehr großen Unterschied zwischen deinem Ruf, deiner Reputation und, ähm, und deinem Charakter. Dein Ruf ist das, was Leute meinen, wer du bist, aber dein Charakter ist, das ist der, wer du wirklich bist. Dein Charakter ist das, was dich ausmacht. Dein, ein Ruf nach außen kann man wahren, aber dein Charakter ist das, wer du wirklich bist. Und Jesus sagt, der Charakter, das, wer du wirklich bist, vor mir, das ist das, was dich attraktiv macht für die Mädchen. Das ist das, was dich attraktiv macht. Es ist deine, deine, deine demütige Haltung. Und, und Salomo war jemand, und wir wissen es aus der Bibel, er fürchtete Gott. Immer wenn wir in den Sprüchen lesen oder auch in Prediger lesen, er, er hat immer die Ehrfurcht Gottes erwähnt und vor Augen. Und er war ein Mann, der Gott liebte, der die Gegenwart Gottes liebte. Und das allererste, was in diesem Buch beschrieben wird von Sulamit, ist der Charakter von Salomo. Sein Charakter, sein Name ist wie reines Salböl. Und, und deswegen möchte ich dir sagen, das Erste, worauf wir in unserem Leben achten sollten, ist ein göttlicher und Jesusmäßiger Charakter. Ich sage nochmal, das allererste, worauf wir achten müssen in unserem Leben ist, dass Jesus unsere Nummer Eins ist. Es steht in äh, Matthäus 6, Vers 33, trachtet Zuerst, sagt man zuerst, nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Ähm, aber äh, was, hier, was hier wichtig ist, ist, zuallererst achte ich darauf, dass ich ein göttliches Leben lebe. Zuallererst achte ich auf meine Haltung, auf meinen Charakter, denn ich möchte dir sagen, ähm, in dem Prozess einen Partner zu finden, geht es nämlich gar nicht so sehr darum, den Richtigen zu finden, sondern der Richtige zu sein. Es geht zuerst darum, dass du die Person bist, die du im anderen suchst. Du kannst nicht sagen, ich suche eine, such einen Partner mit einem jesusmäßigen Charakter und du selber lässt die Luzi raus, okay? Ähm, und du selber machst, wie du willst. Und, ähm, weil ich möchte sagen, Gleiches und Gleiches zieht sich an. Wenn göttliches Leben in dir pulsiert, und jetzt sage ich was ganz Wichtiges: wirst du niemals einen gottlosen Partner suchen. Wenn göttliches Leben in dir lebt, Weißt du, Wenn Leute zu mir sagen, komm, ich habe mich verliebt und die Leute sind in der Gemeinde und lieben Jesus, ja, aber er glaubt nicht an Jesus. Das sagt ganz viel über, dein, über deine Beziehung zu Jesus aus. Ähm, denn wenn, ich, ich glaube, dass wenn du Jesus liebst, ähm, dann wirst du die Dinge Jesus, Jesu lieben und wenn Jesus dein Herr ist, dann wirst du auch das Kostbarste deines Lebens mit einem anderen Partner teilen. Das, ist, das kommt überhaupt nicht in die Tüte, dass, dass man sich überlegt, dass man äh, äh, sagt, Hey, ach Gott, äh, Hauptsache die Liebe. Äh, äh, nein, sondern da sagst du, hey, ich will das, was, was, was Jesus an göttlichen Charakter in dem anderen gelegt hat, das ist das, was ich liebe. Ich möchte euch sagen, meine liebe Frau, was ich so sehr an, sie, an, an ihr liebe ist, dass sie sich ständig verändert. Sie ist heute göttlicher und Jesus hingegebener als vor fünf Jahren, als ich sie geheiratet habe. Das finde ich Hammer. Ich weiß, sie, sie liest heute mehr in der Bibel als damals, sie betet heute mehr, sie ist, hat einen festeren Charakter bekommen, das liebe ich so. Ich liebe Jesus in ihr. Wir haben das gerade gesungen, Jesus, du lebst in mir. Und das versteht ihr, ihr Lieben, da, das ist so wichtig, denn du willst den Teufel nicht als Schwiegervater, ich verspreche es dir. Du willst, du willst eine Ehe haben, die gemeinsam auf Christus und auf seinem Wort gebaut ist. Weißt du, wenn, wenn, wenn manchmal Leute zu mir kommen und sagen, ey, ähm, Konsti, irgendwie, ich, 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 ich finde immer den Falschen und irgendwie immer tauchen die falschen Männer äh, bei mir auf, stehen bei mir matte Mathe und so weiter. Und da muss man sich manchmal fragen, ähm, wenn, ich den falschen, wenn ich den falschen Fisch fange, welchen Köder gebrauche ich? Ähm, <lacht> Und vielleicht geht es manchmal auch daran, den Köder zu wechseln und zu sagen, hey, jetzt, ich bin mit Jesus unterwegs. Und weil ich mit Jesus unterwegs bin, ähm, da kleide ich mich anders, da rede ich anders, da höre ich Dinge anders, da schaue ich mir andere Filme an, da bin ich an manchen Orten, wo andere nicht sind. Versteht ihr, wenn ich mit Jesus unterwegs bin, ähm, dann ist mir das so wichtig, dass ich auch einen Partner finde, der Jesus liebt, weil das ist doch der, mein größter Schatz. Ja? Ist eigentlich in anderen Dingen ganz klar, aber ich wollte es einfach nur mal hier so sagen, ja? weil ich dachte, vielleicht ist das ja relevant heutzutage, oder? Was meint ihr? Ja. Okay, also das allererste ist, ähm, wenn ich auf der Suche bin nach einem Partner, ich möchte einen Partner, der Jesus lieb hat, der einen Namen hat, der wie köstliches Parfüm ist einen Jesus-mäßigen Charakter. Das Zweite ist, ich möchte die Person so lieben, wie sie ist. Ein ganz wichtiger Punkt. Weil jetzt geht es ganz, ganz heiß weiter. Das könnt ihr euch schon mal anschneiden. Vers 5 und Vers 6. Ähm, wir müssen sehen, die beiden lernen sich kennen und so weiter. Äh, Sulamit und Salomo sind heiß und innig ineinander verliebt. Und, ähm, und, und dann fangen sie sofort an, über ihre Fehler und über ihre Macken zu reden. Und dann ähm, sehen wir im Laufe der Geschichte, wie gegenseitiges Vertrauen wächst zwischen den beiden und sie sich lieb lernen und lieb haben. Und dann lesen wir in Vers 5 und 6, schaut nicht auf mich herab. Eine andere Übersetzung sagt auch, schaut mich nicht so an. Ja? Schaut mich nicht so an. Ihr Mädchen von Jerusalem, weil meine Haut so dunkel ist, braun wie die Zelte der Nomaden. Ich bin dennoch schön. So wie die wertvollen Zeltdecken Salomos. Meine Brüder waren streng mit mir. Sie ließen mich ihre Weinberge hüten. Doch mich selbst zu pflegen, ähm, mein Weinberg, dafür hatte ich keine Zeit. Darum hat die Sonne mich dunkel gebrannt. Okay, und mit dem Weinberg meint mit ihren Körper. Ja, also, ähm, im, also im Gegensatz heutzutage, heutzutage geht jeder unter die lila eine Sonne und wir lassen uns da alle tosten, ja, im Solarium und so weiter, weil das irgendwie in ist und, und schön ist. Ähm, damals war das so, und so ist es übrigens auch noch heutzutage in vielen Teilen dieser Welt, umso heller deine Haut war, umso schöner warst du. Also eine helle Haut war ähm, ein Zeichen für Schönheit. Denn es bedeutete... Da, umso dunkler deine Haut wurde, besonders damals hier, hier im Orient, ähm, du warst ganz viel draußen am Arbeiten. Also die, 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 die Helle, deiner, deiner, die Farbe deiner Hautfarbe, sagte was darüber, auch etwas über deinen sozialen Stand aus. Und Sulamit lesen wir hier, sie wurde viel von ihren Brüdern aufs Feld geschickt. Und die haben gesagt: mach mal, mach mal, mach mal, mach mal. Und sie ging. Und sie ging und sie war, also was wir, was wir über Sulamit lernen, ist, sie war eine demütige Frau die hart arbeitete und sie lernte es unter Autorität zu dienen, aber sie war eine tüchtige Frau und sich für keine Arbeit zu schade und dann merken wir, wo sie sagt, hey schaut mich nicht so an oder warum schaut ihr mich so an und, und, und es gab eine Unsicherheit in ihrem Leben und, und sie sagt, hey ich bin ich noch bin schön, und wir sehen dann in der Geschichte, wie Salomo die Unsicherheit Sulamits einfach wegliebt. Weil ihre Unsicherheit war es, hm, ich bin nicht so schön wie andere. Meine Haut ist dunkler als die Haut anderer Mädchen. Aber ich bin dennoch schön. Wenn irgendein Afrikaner hier mal Amen sagt. Amen. Brothers, come on. Ich bin dennoch schön. Ähm, auch wenn meine Haut dunkel, ich bin dennoch schön. Und ich finde das so cool an, an Sulamit, dass sie sagt, hey, ähm, ich war zwar draußen, ich habe viel gearbeitet, aber ich bin dennoch schön. Und Salomo bestätigt sie später auch noch in dieser Schönheit. Ganz viel werden wir doch werden wir noch lesen, dass sie sagt: Hey, deine, oh, du siehst so genau so will ich dich. Ich will dich gar nicht anders. Und es gibt so viele äh, Frauen auch, die sagen: Hey, Mann, ich bin nicht schlank genug, ich bin nicht groß genug, ich bin nicht klein, wäre ich ein bisschen kleiner, wäre ich ein bisschen größer, ähm, hätte ich doch eine schönere Haut, ähm, hätte ich doch eine andere Nase, hätte ich doch andere Ohren, äh, längere Wimpern und so weiter. Und, und, und Salomo sagt, ich liebe sie trotzdem, ist mir egal, ich, ich liebe dich so wie du bist. Und wisst ihr, als ich meine Frau kennengelernt habe, da, da war das ganz ähnlich, versteht ihr, man, man wusste über die eigenen Macken und man dachte, die eigenen Macken und Fehler kommen bei dem Partner richtig blöd an, aber die Dinge hat er angefangen zu lieben, also, äh, auf einmal, die, die, äh, ich, ich weiß noch bei meiner Fra Frau, ich habe oh, hab gesagt, oh, deine Nase, die liebe ich, am, oh, die sieht so schön aus. Und die hat mir gesagt, ehrlich, meine Nase? Das ist doch, ich, ich habe hier so einen kleinen Huppel und so weiter, das war immer, das, das hat mich immer so gestört, am allermeisten. Ich habe gesagt, oh Baby, komm her, lass mich knabbern, ja, also, ich liebe deine Nase. Ich habe sie gesagt, ey, du siehst, da, oh, du siehst aus wie ein Model, ey, diese Nase ist perfekt, ey. Und, und, und das, was in ihr eine Unsicherheit war, das war genau eine Sache, die ich geliebt habe an ihr. Und auch andersrum, ja bei mir, ich hatte, ich hatte schon immer einen Haarkomplex. In zu wenig Haare, schon auf der Bibelschule immer mein Opa keine Haare, mein Vater keine Haare, mein Bruder keine Haare, meine Haare werden immer weniger, ich muss mir schnell eine Frau suchen, weil mit glatze, nimmt mich keiner. Und, und meine Frau, die fährt mir mit ihren Händen durch die Haare und sagt, oh so wie du bist, so liebe ich dich, okay? Einen anderen will ich gar nicht. Und, und ich finde das so cool, diese Haltung zu haben, so wie sie ist, so liebe ich sie. So wie er ist, so liebe ich ihn. Wisst ihr, das Problem von vielen Männern ist, sie wollen Champions League, spielen aber selber in der Regionalliga. Kann irgendeine Frau mal Amen sagen? Sie wollen Champions League, spielen selber in der Regionalliga, haben ein Bild im Kopf, wie eine Frau auszusehen hat, aber schauen selber nicht in den Spiegel. Und, und das ist ein Problem heutzutage, weil wir haben ein Schönheitsideal, was irgendwo da oben ist und, und, und meinen, hey, so hat eine Frau auszusehen. Und, so, und dann lernt man eine Frau kennen und dann merkt man, naja, die Haut ist ein bisschen dunkler und dann ist da ein bisschen was und da ein bisschen was. Ey, Ladies, wenn ihr einen Typen kennenlernt und der fängt schon in einer Beziehung an über irgendwas zu nörgeln über euren Körper, packt die Taschen und geht. Ihr habt den Typen nicht verdient. Ihr braucht jemanden, der euch liebt, wie ihr seid. Salomo liebte Solamit, so wie sie war. <lacht> Wisst ihr, was ich meine? Ich meine... Ähm, wie, wie wichtig ist es in unserer Gesellschaft zu sagen, hey, um was, um was ging es von Anfang an? Es ging um Charakter. Und, und wir werden sehen später in der Geschichte, dass ähm, Salomo das so sehr geliebt hat an seiner Frau. Das erste ist, achte auf einen göttlichen Charakter. Achte auf einen jesusmäßigen Charakter. Das zweite ist, ähm, achte darauf, dass du sie so annimmst von Gott und liebst, wie sie ist. Denn ehrlich gesagt, wir werden alle älter. Ähm, und hey, es, kann, es können immer Dinge geschehen, dass wir von einem auf den anderen Tag völlig anders aussehen. Seht ihr? Und wahre Liebe zeigt sich dann an ganz anderen Dingen. Drittens, achte auf einen biblischen Maßstab. Achte auf einen biblischen Maßstab. Es ist ganz wichtig, dass wir unsere Beziehung auf der Bibel aufbauen und nicht auf, auf unseren Gefühlen oder auf dem, was wir meinen. Hohelied 1, Vers 7. Sage mir doch, Du, den meine Seele liebt, wo weidest du? Wo hältst du Mittagsrast? Ja, also wo bist du in der Mittagspause? Warum soll ich wie eine Verschleierte sein bei den Herden deiner Freunde? Und das finde ich sehr interessant, was Solamitje sagt. Ich habe dazu einen Kommentar gelesen. Und, und es war damals so, dass es verschleierte Frauen gab, die sind, zu, die sind zu Arbeitern hingegangen, also verschleierte, unverheiratete Frauen, und sie haben sich zu einem geringen Hochzeitspreis, zu einem geringen Brautpreis diesen Arbeitern angeboten. Andere Kommentatoren sagen sogar, es waren Prostituierte. Aber äh, viele sagen: Hey, das waren Frauen, die haben sich verschleiert, die hatten keinen Mann, sie waren Singles, sie sind zu, uh, irgendwo zu einer Baustelle hingegangen oder keine Ahnung, und sie haben sich für wenig Geld. Männern angeboten, die selber nicht viel hatten. Und, und damals, ich meine, das ist in vielen Teilen der Welt immer noch so, das Gebrautpreise. Ja, man muss mal jetzt, man tief, tief in die Tasche zahlen, äh, greifen, um die Schwiegereltern, äh, um, um die Braut auszulösen, ja, um sie zu bezahlen. Ähm, und das Geld das ist in Afrika gang und gäbe. Und, ähm, und hier waren Frauen, die sind quasi zu diesen Arbeitern hin und haben sich angeboten und, und sie sagt, hey, warum soll ich... Warum soll ich wie so eine Verschleierte sein? Ich mach das nicht mit. Die, so wie sich andere, so wie andere Mädels auf der Suche sind nach Männern, so wie andere Leute Ausschau halten nach ihren Partnern, das mache ich nicht mit. Ich habe einen völlig anderen Maßstab. Das mag vielleicht die Gesellschaft so machen. Mein Maßstab ist ein völlig anderer. Und das finde ich so cool ähm, an, an Sulamit. Sie sagt, auch wenn alle anderen es so tun, ich bin vielleicht nicht die Schönste. Ich habe hab vielleicht nicht alles, was man braucht, was die Gesellschaft meint, wie eine Frau zu sein hat und auszusehen hat. Aber auf das Niveau lasse ich mich nicht herab. Ich werde mich nicht verschleiern und ich werde mich nicht billiger anbieten bei anderen Männern. Wow. könnt ihr mal sehen. Er ein bisschen, bisschen hohe Lied gelesen und wir haben hier schon alles alle da, was man braucht, um eine gute Predigt zu halten. Also, äh, versteht ihr? Ähm, ich ich werde das nicht machen. Und ich finde es, so, find es so wichtig zu sagen, hey, da, so wie die Gesellschaft es vorlebt, so wie die Gesellschaft meint, ähm, einen Partner zu finden oder mit einem Partner umzugehen, ich mache da nicht mit. So wie die Gesellschaft meint, mit Sexualität umzugehen, ich habe einen biblischen Maßstab. Und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen an, äh, vielleicht denkst du auch, oh du kannst ein bisschen im Mittelalter stecken geblieben, aber die Bibel sagt was anderes. Die Bibel sagt, dass Sexualität etwas so Kostbares und etwas so Wertvolles ist, dass Gott sagt, das ist so wertvoll und so kostbar, hey, ich habe dafür einen Rahmen gesetzt, in dem es geschützt ist und das ist die Ehe. Versteht ihr? In der, Im Kontext der Ehe soll Sexualität nach der Bibel gelebt werden. Weil Paulus sagt, wem, wem vor Verlangen brennt, der soll heiraten. Er soll nicht einfach losgehen und mit einer Frau schlafen, nein, er soll heiraten. Und dann... Äh, öffnet sich die herrliche, großartige Welt der Sexualität, die Gott bereitet hat. Und Gott liebt, Gott liebt Sex. Gott liebt großartigen Sex, aber im Rahmen der Ehe. Und ich meine, ehrlich gesagt, alles, was kostbar ist, wollen wir doch bewahren, oder nicht? Ich war jetzt unter der Woche im Hotel und äh, da, da, da gibt es hotel -Saves. Und ich meine, keiner zieht seine Socken aus, seine stinkenden Socken und, und, und packt die in den Safe und schließt die ab, oder? Äh, warum? Weil die haben keinen Wert. Ja? <lacht> Wer die klaut, ist selber schuld. Äh, viel Spaß damit. Ähm, was packen wir in Safe? Nun, ich habe jetzt auch nichts, was ich da in so ein Safe packen könnte, aber sagen wir mal, man hat viel Geld und einen Ring und Schmuck und alles. Ähm, kostbare Dinge verwahrst du, damit nicht Leute rankommen und es kaputt machen und es rauben. Und verstehst du, und Gott sagt, Sex ist so wertvoll, so kostbar, ich will es verschließen. Weil es ist so was Wertvolles. Ich will nicht, dass es geraubt wird. Ich will nicht, dass es kaputt gemacht wird. Ich will nicht, dass Menschen kommen und damit tun und lassen, was sie wollen. Sondern ich habe dafür einen Rahmen gesetzt und das ist die Ehe, okay? Und ähm, und Sulamit sagt, hey, das das will ich auch. Ich will ähm, ich will das Leben. Ich will nicht so sein wie jeder andere. Und ehrlich gesagt, ähm, es gibt nur eine, äh, es gibt zwei Entscheidungen, die wir treffen müssen im Umgang mit Sex in unserer Beziehung. Das Erste ist, wir können gemeinsam Gott ehren in der Art und Weise, wie wir mit Sexualität umgehen und sagen, hey, we, we do it the Jesus way. Und Leute denken vielleicht, hey, von welchem Stern kommst du und aus welchem Jahrhundert? Und die sagen, nein, ich glaube, dass Gehorsam, auf Gehorsam immer Segen folgt. Oder das Zweite ist, ihr könnt gemeinsam sündigen. Aber, aber wir, wir, müssen, wir, wir treffen die Entscheidung. Will ich mit meiner Sexualität Gott ehren oder, oder will ich sündigen ähm, und, und das tun, was jeder tut? Nun, wa warum ist das so wichtig? Weil ich möchte euch sagen, in eurer Beziehung baut ihr ein Fundament für eure Ehe. Und dieses Fundament, was ihr baut, übrigens da baut ihr beide dran, ähm, das soll fest sein und das soll hammermäßig sein, damit ihr eine gute Grundlage habt, um gemeinsam in die Ehe zu starten. Wenn ihr gemeinsam Sex habt, wird dieses Fundament bröckeln. Warum? Weil du bereit warst, Gott gegenüber und deinem Partner gegenüber vor der Ehe. Du warst bereit, Kompromisse einzugehen. Du warst bereit, Kompromisse einzugehen und dein Partner war auch bereit, Kompromisse einzugehen. Also heiratet ihr beide und ich, ich sage dir eins. Und ihr werdet auf die Flitterwochen fahren und ihr werdet keine... Ihr werdet einen ganz normalen Urlaub machen, weil ihr werdet dann eh das machen, was ihr immer schon gemacht habt. Und dann werdet ihr sehen, wie tief in eurem Herzen Misstrauen ist gegenüber eurem Partner. Das ist nicht etwas, was viele ausdrücken würden, aber dieser, dieses Misstrauen ist da. Warum? Weil du weißt, dein Partner war bereit, Kompromisse einzugehen. Hm, vielleicht ist er irgendwann später wieder bereit, Kompromisse einzugehen. Und dein Partner weiß über, über dich Bescheid und hey, mein Partner war auch bereit, Kompromisse einzugehen. Vielleicht wird er eines Tages wieder Kompromisse eingehen. Versteht ihr, wenn wir vor der Ehe nicht die Spielregeln einhalten, wer sagt eigentlich, dass wir sie in der Ehe einhalten? Und versteht ihr? Und deswegen ist es wichtig, dass Gott sagt, hey, als meine Frau und ich, als wir auf, als ich sag's euch, ehrlich gesagt, auf, auf, auf unsere Hochzeit, hammermäßig, wir haben in Lübeck geheiratet, wir hatten eine Hammerzeit. Und jetzt mal ganz ehrlich gesagt, Ey, ich hatte, ich, so, umso später der Abend wurde, ich hatte einfach nur noch Bock auf meine Frau. Wir sind schön ins Hotel und so weiter und ich will es gar nicht weiter ausführen. Wir haben zusammen gebetet, wir hatten eine Hammernacht. Und dann, ähm, wobei wir waren, ja, wir waren ja ganz, ganz am Anfang. Aber in den Flitterwochen hat sich das Ganze entwickelt Richtung Herrlichkeit. Und ich glaube, dass das Gottes Wille ist und Sex wird immer besser. Versteht ihr? Und und aber aber versteht ihr? Gott Gott möchte, dass du deine deine Süße nimmst und dass du dieses Ge Geschenk der Sexualität auspackst, wenn du mit ihr verheiratet bist, weil er weiß, dann wird's am allerbesten. Hey Mann, diese diese eineinhalb zwei zweieinhalb Jahre kannst du doch wohl warten. Du kannst 60 Jahre lang mit der Sex haben. Naja fast. Aber verstehst ihr? <lacht> hey! Sulamit hat gesagt, die laufen alle verschleiert rum und, und bieten sich billig an. Ich mache da nicht mit. Ich habe meine Werte, ich stelle mich aufs Wort Gottes und das, was Jesus für richtig heißt, das soll in meinem Leben geschehen. Okay, also, ich, das, wonach solltest du Ausschau halten? Nach einem Partner, der bereit ist und sagt, ich stelle mich auf die Bibel, ich stelle mich aufs Gottes Wort. Das ist das Fundament unserer Ehe. Das, das vierte ist, Du brauchst einen Partner, der ein Ermutiger ist, per Excellence. Sei ein Ermutiger. Sei ein Ermutiger. Ähm, ich glaube, es zerbricht manchmal das Herz Gottes, wie Ehepaare miteinander umgehen, wie sie übereinander reden. Ähm, also wir, wir erinnern uns daran, Sulamit, sie war etwas verunsichert wegen ihrem Äußeren, wegen ihrem Aussehen. Und, aber Salomo, er, er hat eine gute Antwort darauf. Ihr lieben Männer, die könnt ihr auswendig lernen. lied 1, Vers 9. Wie schön bist du, meine Freundin. Schön wie eine Stute vor dem Prachtwagen des Pharaos. Okay? Er sagt, ey, du bist doch so schön. Hey, so wie du bist, so liebe ich dich. Du bist wie eine Stute vor dem Prachtwagen des Pharaos. Ey, und wisst ihr, diese Stute, <lacht> dieses männliche Pferd, das hat den, äh, das war das kostbarste Tier im ganzen Reich. Steht ihr? Das, äh, weibliche Pferd, sorry. Äh, äh, das war das kostbarste, du völlig recht. Das kostbarste Pferd, also kein Hengst, das kostbarste Pferd im ganzen Reich. Und, und dieses Pferd, das wurde gepflegt und ähm, das wurde... Ähm, das hat eine, eine, eine absolute Beauty-Kur bekommen, Tag ein, Tag aus. Ja, dieses Pferd war das vorzeige schlechthin, wenn andere Könige kamen und so weiter. Boah, ähm, es gab sogar Leute, die, die, die nannten das, das Pferd des Pharaos ist ein Gott. Es gab sogar Freaks, die haben dieses Pferd angebetet. Weil das war das allerkostbarste und herrlichste. Und dann sagt Salomo, schön bist du, meine Freundin, schön wie die Stute vor dem Prachtwagen des Pharaos und sagt, wow, hey, du bist das Allerschönste im ganzen Reich. Es gibt nichts, was schöner ist als du. Ich, 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 ich liebe dich so, wie du bist. Und ich finde das so cool, dass er sagt, ich sehe dich als das Schönste und Kostbarste an in diesem Reich. Und er ermutigt sie. Und deswegen möchte ich sagen, wie wichtig ist es ist, dass wir uns gegenseitig wertschätzen und ermutigen. Wisst ihr, ähm, wir brauchen ständig Ermutigung. Wenn du deinen Partner kennenlernst, ähm, glaube ich, dass wir uns gegenseitig ermutigen müssen. Als ich meine Frau kennengelernt habe und, ähm, und sie dann, auch klar, wir haben darüber geredet, ich, ich bin Pastor und so weiter und ich habe mit ihr, ähm, ich hab ihr gesagt, hey Baby, auf was du dich da einlässt, es wird ein ganz, schöne, ganz schönes Abenteuer werden. Ja? Als Pastor, da geht die Post ab. Das ist nicht irgendwie ähm, morgens... Äh, 8 Uhr hin und 16 Uhr nach Hause, ähm, sondern das ist richtig manchmal äh, richtig richtig richtiger Vollzeitdienst und, ähm, und äh, auch nicht äh, auch auch nicht so bezahlt wie in der freien Wirtschaft, ja, <lacht> sondern äh, es kann manchmal sein, dass wir uns einfach Dinge nicht leisten können, die sich andere Paare in unserem Alter irgendwann mal leisten können, okay, weil weil du einfach nicht so viel verdienst und so weiter. Und ich meine, uns geht's gut, alles alles super, aber ähm, Versteht ihr, meine Frau, die, die war so drauf nach dem Motto, ähm, und, und ich die, 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 konnte sie selbst, wenn ich mit dir unter der Brücke pennen würde, es mir wurscht, Hauptsache, Hauptsache du bist da neben mir. Ich will dich, ich liebe dich, wie du bist, es ist mir egal, Finanz und so weiter, Gott ist unser Versorger, es wird schon alles werden, aber ich liebe dich so sehr. Und, und Salomo, finde ich, hatte gegenüber Sulamit genau das gleiche Denken. Hey, es ist, ist mir doch völlig egal, was andere Frauen tun oder was andere meinen, wie du ausschaust oder was die Gesellschaft sagt, ich liebe dich und ich will dich so, wie du bist. Und dann sagt er weiter in Vers 10, deine Wangen sind wie Ohrringen umrahmt, dein Hals schmückt eine Muschelkette, ein Geschmeider aus Gold sollst du haben und Perlen um den Hals in Silber gefasst. Und er schwärmt so richtig von ihrem Äußeren, er schwärmt von der Art und Weise, wie er sie wahrnimmt und sieht und Ah, er, er ist richtig verliebt in sie, aber erinnert euch, alles begann mit dem Charakter. Ähm, als zuerst kam der Charakter, ähm, wenn, denn, denn das Aussehen ist wichtiger wenn, wenn, wenn du ein Typ bist, der nicht gut aussieht und, ähm, und, wenn, und wenn du sie liebst oder sie dich liebt und wertschätzt, dann wird die Person immer attraktiver. Wisst ihr, wir können Unsicherheiten einfach weglieben, so funktioniert es im Reich Gottes. Und, ähm, und das ist so cool, Salomo hat es getan. Und was sind nun zwei Dinge zum Schluss, die, dadurch, die, die daraus resultieren? Einen ein gottmäßigen, jesusmäßigen Charakter, wenn wir, wenn wir sagen, hey, wir wollen ermutiger sein, wenn wir sagen, hey, wir wollen auf biblische Maßstäbe achten und wir wollen die Person so lieben, wie sie ist. Ähm, was kommt dann als Ergebnis raus? Schaut mal an, wir lesen weiter in der Geschichte, und zwar in Hohelied 2 Vers 1. Und das, was wir dann sehen, ist, hey, sie fühlt sich wertgeschätzt und ihre Einzigartigkeit erkannt. Hey, Salomo hat das geliebt, und das Resultat war, hey, Sulamit, sie fühlte sich total wertgeschätzt und ihre Einzigartigkeit erkannt. Hohelied 2 Vers 1, ich bin eine Blume in Sharon und eine Lilie im Tal, wie eine Lilie unter den Dornen, so ist meine Freundin unter den Mädchen. In anderen Worten, deine Haltungen und deine Aussagen und deine Wertschätzung bewirken in mir, dass ich mich wie die beliebteste Frau der Welt fühle. Hey, deine Wertschätzung und die Art und Weise, wie du mit mir umgehst, das macht mich so attraktiv. Ich fühle mich wie eine Blume unter den Dorn. Ich fühle mich total geliebt. Und ehrlich gesagt, ihr lieben Männer, oh, das ist unsere Aufgabe, dass, dass unsere Frauen sich vorkommen wie die Allerschönsten, wie die Allerherrlichsten. Wie, wie die Blume unter den Dornen. Und, und, und ich finde es so interessant, weil in Kapitel 1 fühlt sie sich unsicher und, und zweifelt an ihrem Aussehen. Und bereits in Kapitel 2 lesen wir, wie sie sich gewertschätzt fühlt. Und das ganze Ding am Drehen ist. Und sie sagt, hey, mh, so schlimm bin ich eigentlich doch nicht. So schlecht sehe ich doch nicht aus. Anscheinend, der Salomon, der liebt mich voll. Und äh, sie freut sich dran, und, ähm, und er ehrte sie, hey, wir hatten am, äh, jetzt am letzten Freitag ein, äh, wir haben immer vor 4.0 Freitagabends bei uns zu Hause so ein Leitertreffen und wir nehmen uns immer so eine Zeit raus, wo wir Mitarbeiter ehren und Leiter ehren und, und sagen, boah, euer Dienst ist richtig gut. Und da hatten wir, und da hatten wir eine, äh, hatten eine, eine, eine Leiterin aus unserer Gemeinde und die hat so richtig ihren Ehemann geehrt. Sie hat so gefragt, ja, darf ich auch meinen Ehemann ehren? Und wir alle so, klar. Und, und dann hat sie gesagt: Ey, ich möchte euch sagen, mein Ehemann, ach, das ist der Allertollste. Und wie du mit mir gemeinsam Gemeinde baust. Und wie du mich trägst. Und wie du mich liebst. Und wie du mich umsorgst. Und wie du mich beschützt. Und so weiter. Alle Frauen haben geweint. <lacht> ich soll noch dazu sagen: Ein paar Männer haben auch geweint. Und es war so herzzerreißend. Und ähm, so, so eine tolle Wertschätzung. Und, ähm, aber stellt euch vor, wie, wie toll das ist, wenn man sich als Frau fühlt wie eine Blume unter Dornen. Wie man sich fühlt wie eine, wie, wie eine Herausgehobene, wie etwas, die aller, aller, aller besonderste Person auf dieser Erde. Ich glaube, ich meine, das will jede Frau erleben, aber es braucht einen Mann, der das sagt. Es braucht einen Mann, der das sieht und der das sagt und der sagt, hey, ähm, ich sehe das in dir und ich, will, ich, ich, ich spreche aus, was ich für dich fühle. Ich sage dir. Ich sage nicht nur, ich liebe dich. Ich sage, ich liebe dich, weil. Vier Buchstaben können großen Unterschied machen. Warum liebst du sie? Und, und, und da drin ist Salomo Meister. Also, wenn euch mal Vokabeln fehlen, lernt einfach hohe Lied auswendig. Und dann, obwohl es kommt vielleicht ein bisschen sehr cozy rüber, aber... Vielleicht gibt es auch eine Volksbibel-Variante oder so, dann kommt es ein bisschen echt darüber. Okay. Ähm, zweitens, äh, sie, fühlt sich, äh, äh, sie fühlt sich sicher und geborgen. Ja? So, die Art und Weise, wie er, sich, wie er sie behandelt hat, resultierte darin, dass sie sich sicher fühlte und geborgen. Ähm, ich glaube, das tiefste, das tiefste Bedürfnis einer Frau ist Sicherheit. Ähm, Vers 3. Wie ein Apfelbaum unter den Bäumen des Waldes, so ist mein Liebster unter allen anderen Männern. In seinem Schatten möchte ich ausruhen und seine Früchte genießen. Okay, ähm, sie, sie schwärmen von ihm und dann sagt sie: Hey, in dem Schatten, in seinem Schatten möchte ich mich ausruhen. Und, und sie, hey, sie vergleicht ihn mit einem Baum, okay, der feststeht, und sie sagt, hey, in seinem Schatten möchte ich mich ausruhen. Mein Mann steht fest wie ein Baum. Und ich weiß, ich und unsere ganze Familie, in seiner Gegenwart fühlen wir uns geborgen. In seiner Gegenwart fühlen wir uns sicher. Nun, wie können wir als Männer so ein Baum sein in unserer Familie? Wie können wir so ein Baum sein für unsere Ehe? Ähm, drei Dinge, die die Bibel sagt, wie wir das tun können. Das erste ist, als Mann bist du der Pastor deines eigenen Hauses. Als Mann bist du der Pastor deines eigenen Hauses. Du bestimmst die geistliche Atmosphäre zu Hause. Deine Frau sollte dich niemals dazu überreden, Bibel zu lesen. Oder deine Kinder sollten niemals zu dir sagen, Papa, ich wünschte mir, dass du mehr beten würdest. okay? Ähm, sondern du lebst es vor. Du bist der Pastor deines eigenen Zuhauses. Du, du zeigst deiner Frau und deinen Kindern, was es bedeutet, einen Charakter zu haben wie Jesus. Du, du lehrst deinen Kindern das Beten. Du, du zeigst ihnen, was es bedeutet, in schwierigen Situationen an Jesus festzuhalten. Okay? Du bist von Gott gesetzt als Pastor deines eigenen Hauses. Du leitest deine Frau an. Du führst sie in die Gegenwart Gottes. Du bist es, der, der zur Familie sagt: Hey, wir gehen heute in die Gemeinde. Okay? Wir bringen uns in der Gemeinde ein. Ich und mein Haus, wir werden den Herrn dienen okay, aber es fängt an mit ich und mein Haus, okay, du kannst nicht sagen, so, mein Haus soll dem Herrn dienen, ich und mein Haus, wir wollen den Herrn dienen, weil es gibt manchmal, wenn die sagen, mein Haus soll dem Herrn dienen und sie selber machen gar nichts, ja, ähm, ich, okay, mit mir geht es los, als Mann, ich gebe geistlich die Richtung vor und sage, wow, voran geht's und alle hinterher, ja, ähm, und ihr lieben Männer, deswegen steht auf, seid standhaft in Christus, seid Männer des Wortes, seid Männer des Gebets, ihr seid keine Waschlappen, sondern ihr seid von Gott gesetzt worden, Pastoren zu sein in eurer eigenen Ehe. Amen, Amen, Amen. Okay, die Frauen dürfen ihre Ellbogen bei sich behalten, ähm, aber aber ihr lieben Männer, okay, keine Ausreden, okay, eure Frauen sollen sich, soll sich in eurer Gegenwart sicher fühlen, okay, ihr seid wie einen Hafen und ähm, und das Zweite, was ihr seid, ihr seid Versorger. Gott hat uns gesetzt, Pastoren zu sein und Versorger zu sein. Das bedeutet nicht, dass die Frau auf keinen Fall mehr verdienen darf als du. Ja, das ist nicht, was mit Versorgung gemeint ist. Ich meine, ich finde den Gedanken eigentlich ganz schön, dass die Frau mehr verdient als der Mann. Aber, ähm, in unserem Fall jedenfalls. Aber, ähm, aber verstehe mich richtig, mit, mit Versorgung ist gemeint, Hey, ich schaue in der Art und Weise, wie wir umgehen mit Großzügigkeit, wie wir umgehen mit unserem Geld. Ich achte darauf, dass wir unseren Zehnten geben. Ich achte darauf, dass wir großzügig leben. Und ich achte darauf, dass wir eine Ehe haben, wo wir keinen materiellen Fokus haben. Wo es uns nicht um noch mehr Zeug geht, um noch mehr Reichtümer und um noch mehr Dinge. Sondern wir wollen darauf achten, dass wir ähm, die Armen sehen, dass wir die Leute sehen, die notleidend sind. Dass wir die Leute sehen, die wenig haben. Und als Ehepaar sind wir ein Segen für arme Menschen. Als Ehepaar sind wir ein Segen für Leute, die nicht viel haben. Als Ehepaar sind wir mit unseren Finanzen von Gott gesetzt, großzügig zu sein und zu geben. Okay? Ihr lieben Männer, gebt den Zehnten hinein ins Haus Gottes. Das ist erstmal eure finanzielle Grundsicherung. Damit der Segen Gottes überhaupt auch erstmal anfangen kann, auf euer Segen zu tröpfeln. Okay? Aber das ist erstmal die Grundsicherung. Und das öffnet Schleusen und Dinge, okay? Und dann wird Gott mehr tun. Aber es ist eure Aufgabe von Gott zu schauen, dass ihr seht, dass die Familie versorgt ist. In materiellem, aber auch im geistlichen ähm, seid, seid ihr dazu gesetzt. Und das, und das Dritte ist, ihr seid die Beschützer. Okay? Ihr seid dazu gesetzt, Pastoren zu sein. Ihr seid dazu gesetzt, Versorger zu sein und Beschützer. Du bist derjenige, der das Herz deiner Frau beschützt. Du beschützt das Herz deiner Frau vor bösen Dingen. Du beschützt das, Her das Herz deiner Frau vor Lüge. Du beschützt das Herz deiner Frau vor Missbrauch. Du beschützt das Herz deiner Frau vor Ablehnung. Aus deinem Mund sollte niemals etwas kommen, was deine Frau verletzt. Aus deinem Mund sollte niemals etwas kommen, was deine Frau in einem schlechten Licht dastehen lässt. Aus deinem Mund sollte niemals etwas kommen, was deine Frau in irgendeiner Weise manipuliert, missbraucht oder einen Fluch oder Ausdrücke. Sowas sollte niemals aus deinem Mund kommen. Weil es ist deine Aufgabe, das Herz deiner Frau zu beschützen. Es gibt draußen schon genug Dreck. Es gibt schon genug Leute, die Müll reden und so weiter. Du musst nicht noch einen um draufsetzen, Okay, sondern du musst das Herz deiner Frau beschützen. Gott hat dich dazu gesetzt. Okay, und ich glaube noch mal, die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander reden, ist essentiell in der Art und Weise ob wir eine, dafür, ob wir eine erfolgreiche und gesegnete Ehe haben. Okay? Und deswegen, hey, auch heute, ich entschuldige, wir entschuldigen uns bei unserem Ehepartner über jedes schlechte Wort, was wir gesagt oder geredet haben. Wir entschuldigen uns. So, bei uns zu Hause kommt es nicht vor, dass wir schlecht miteinander reden. Okay, wir haben einen Wert und der lautet, wir sind immer freundlich. Wir schaffen es nicht immer. Dafür gibt es Vergebung. Aber wir nehmen es uns vor. Okay, aus meinem Mund soll kein Fluch kommen, soll nichts Negatives kommen, sondern ich will mit meinen Worten meine Frau wertschätzen, ehren und achten. Okay? Und deswegen hat Gott gesagt, Konsti, ich gebe dir eine Frau an deine Seite ähm, als eine Gabe in dein Leben. Geh mit dieser Gabe ehrbar um. Okay? Hey, Ihr, wie, wie wichtig ist es, wenn wir eines Tages vor Gott stehen, dass wir sagen können, Gott, die Frau, der Mann, den du mir an die Seite gegeben hast, ich habe mein Allerbestes gegeben, Gott. Dass diese Frau oder dass dieser Mann ähm, auf der Erde die Berufung gelebt hat, Gott, die du auf sein Leben gelegt hast. Ich habe ihn geschätzt und geehrt und geachtet. Und, und versteht ihr, das wollen wir von Jesus hören eines Tages. Und das Resultat von diesen ersten vier Dingen war, dass die Frau fühlte sich geliebt, gewertschätzt und sie fühlte sich geborgen und sie fühlte sich sicher. Die, die, ich glaube das wirklich, das Grundbedürfnis einer Frau ist Sicherheit und das Grundbedürfnis eines Mannes ist Respekt. Ähm, und es und, und das auch, dass, dass, dass ihr Frauen zu euren Männern sagt, hey, ich glaube, du kannst es schaffen. Ich glaube an dich. Ich glaube, dass, Gott, dass das, was Gott vorhat in deinem Leben, dass das geschehen wird. Das müssen wir Männer hören. Was die Frauen hören müssen, ist, hey, ich liebe dich, wie du bist ich wertschätze dich und ich, ich will ein richtiger Beschützer sein deines Herzens. Okay? Und ich glaube, dass dann liegt da ein gewaltiger Segen drauf. Aber jetzt ist die Frage, wie können wir das schaffen? Weil das ist ganz schön krass, oder? Wie können wir so leben? Und da möchte ich euch sagen, das geht nur mit Jesus. es geht nur mit Gnade. Ähm, weil ähm, wenn ich es aus meiner eigenen Kraft versuchen würde, würde ich es, würde ich es niemals schaffen. Mein Fleisch mein Fleisch möchte alles andere, mein Fleisch möchte Lust, mein Fleisch begiert, mein Fleisch ma ma macht alles andere möglich macht so viel Unsinn. Aber im Geist und in der Gnade Jesu äh, befähigt mich Gott, der Mann zu sein und der Ehemann zu sein, den Gott sich erdacht hat. Und deswegen sind wir so abhängig von seiner Gnade, so abhängig von seiner Liebe. Du kannst nur das geben, was du selber hast. Und wenn du selber kein, wenn du selber nicht erfüllt bist mit dem Heiligen Geist, ist es ganz schwierig, geistlich zu leiten. Aber aber wenn ich sage, ey, ich nehme mir ab heute vor, ich suche Gott im Gebet als Mann. Ich gehe ich gehe ins Wort Gottes und ich werde dieser Mann. Ich werde dieses, dieser Salomo. Ich lese das Hohelied durch und nach jedem Vers, jeden Vers mache ich zu meinem Gebet. Na Gott, ich möchte auch so ein Liebhaber sein. Gott, ich möchte so ein wertschätzender, liebevoller Mann sein. Es soll geschehen, in Jesu Namen. Alles ist möglich dem, der da glaubt. Aber ein paar Amens hätte ich jetzt schon erwartet. aber ähm, Okay, und deswegen, es gibt so viel Hoffnung. Auch wenn du hier bist und du sagst, Konsti, aber meine, unsere Beziehung hat so schlimm gestartet, gesta wir haben miteinander geschlafen, wir machen alles Mögliche miteinander und und, 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 und ist jetzt unser Fundament, ist es jetzt alles und so weiter, ich möchte dir sagen, Gott ist ein Gott der zweiten Chance, er vergibt und er heilt, wenn immer wir zu ihm kommt, es gibt immer einen Neuanfang, Gott richtet immer auf und er vergibt durch sein kostbares Blut, aber es braucht unsere Entscheidung, und unsere Bereitschaft zu ihm zu kommen und zu sagen, Gott. Ich möchte aus deiner Gnade heraus Ehe leben. Ich möchte aus deiner Gnade heraus Beziehung erleben. Und Gott, so wie ich hier lebe mit meinem Partner, Gott, gebrauch uns zu einem Segen für viele Menschen und für dein Reich in Jesu Namen. Aber es geht nur in Abhängigkeit zum Kreuz in der Abhängigkeit zu Jesus, selber zu erkennen, ich schaffe es nicht und ich demütige mich vorm Kreuz und ich empfange das, was ich brauche für meine Ehe, empfange ich nicht aus Büchern, nicht aus Filmen, nicht aus DVD-Serien, ähm, nicht aus englischen, amerikanischen Soaps, ähm, sondern empfange ich aus der Gegenwart mit, mit Gott. Da, da empfange ich alles, was ich brauche, genau. Yes. Das weiß sogar die Schöpfung, okay? Alright, komm, lass uns mal die Augen schließen, ich möchte so gerne mit uns beten.